0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, los comercios, la tecnología, la innovación. Y hoy contamos, como cada miércoles, con el Espacio Emprendiendo. Un espacio que vamos a dedicar a conocer la experiencia del empresario y las ideas del emprendedor. Así que, arrancamos.
1: estás escuchando Capital Empresa.
0: Y empezamos ya con nuestro espacio Emprendiendo, conducido por Alexandre González, presidente de la Cámara de Emprendedores y Empresarios. Eh, Alexandre, buenos días y bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Eh, Alejandro, hoy retomamos nuestros programas eh, que hemos, bueno, que estamos dedicando, ¿no? A, con ese logomotiv, ¿no? de cómo empoderar a la a la mujer de hoy. Hoy lo hacemos con una invitada que nos acompaña aquí en el estudio que, bueno, que te como siempre te cedo la palabra y los honores para que la presentes. <risa>
1: Sí sí hicimos un paréntesis la semana pasada uh -huh. pero pero rápidamente retomamos el, el, el bueno el modelo que teníamos de empoderamiento de la mujer de hoy no bueno hoy es un lujo eh hoy tenemos en, en el estudio a Olga Jiménez Olga Jiménez bienvenida Olga a los estudios
0: hola oh, bienvenida el eh,
1: placer es nuestro el
0: placer
1: es nuestro bueno Olga eh, es experta en ventas y liderazgo y autora del libro la jefa eres tú esto no es menor el tema eh porque eso de que la jefa eres tú es un tema complicado ya veremos qué nos cuenta Olga. Dice, una guía para emprendedoras, jefas, líderes y mujeres que quieran llegar a serlo y que han sido número uno en ventas en Amazon en el primer mes en que salió el libro. Poca broma. Uh, yo diría, porque claro, precisamente lo que estamos haciendo es empoderando a la mujer de hoy. Entonces, yo le preguntaría a Olga, oye... Hablanos de ti de tus inicios como emprendedora ¿Cómo empezaste con este tema? Cuéntanos
2: Bueno, pues cuando yo empecé como emprendedora venía de un mundo completamente diferente Alex, eh, yo soy licenciada en guitarra clásica por el Conservatorio del Liceo uh -huh. y era maestra de una escuela de música y además era cantante, me dedicaba a cantar en distintos eventos era cantautora, cantaba jazz Bueno, pues fíjate que como le pasa a tantísimos emprendedores y personas que después construyen eh, carreras de éxito eh, todo empezó a raíz de una situación crítica en, en mi vida. Yo era bastante joven, tenía tan solo 22 años, falleció mi padre, que era un pequeño empresario, tenía una empresa de construcción de ocho trabajadores, un bar, y bueno, pues en aquel momento nos quedamos con muchísimas deudas, porque él falleció tramitando un cambio de seguro de vida, esto lo cuento tal cual fue, porque es así. Uh -huh. Mi madre, mi hermana y yo estábamos viviendo una situación financiera muy complicada y emocional, todavía peor, uh -huh. y bueno, pues yo no tenía ni tiempo ni dinero, era una persona bastante tímida, era joven, pero la situación apremiaba. Yo, como digo en el libro, eh, el hambre vence al miedo, y en ese momento pues, teníamos hambre de todo, de salir adelante, de poder luchar. Es verdad que decidí positivizar la situación y, de algún modo, también homenajear a mi padre, eh, demostrándole que yo podía salir adelante. Así que empecé eh, como emprendedora, compaginándolo con mi otro trabajo, pero eh, lo que descubrí fue que yo podía ayudar a otras mujeres en el sector de la venta directa de alta cosmética, enseñarles a tener éxito. Eh, es verdad que era tímida y tenía muchos miedos, pero lo hacía de todos modos y por eso aprendí a superarlos. Yo creo que esa es la gracia, ¿no? Luego quizás hablemos un poco de eso, del tema miedos en la mujer. Y, y así fue, así fue como yo decidí emprender y salir adelante y ya son 20 años de carrera.
0: Ahora que nos explicas, ¿no? Estos 20, nos, nos nombras, ¿no? Estos 20 años de carrera. Acabamos eh, de pasar una época complicada de la, de la que todavía estamos arrastrando consecuencias y las vamos a arrastrar durante tiempo. Pero tú, ¿cómo has logrado, ¿no? Que tu negocio no solo se mantenga, sino que ahora durante estos, este año casi dos de, de pandemia, eh, haya crecido.
2: Pues fíjate que como todos los emprendedores, yo creo que entré en shock, ¿no? Al principio. Y, y estábamos tan perdidos pero luego me di cuenta de que yo como líder tenía que ser un ejemplo a seguir y tenía que dar seguridad a mi equipo y también a mis clientes de modo que lo que decidí hacer fue dar mucho apoyo emocional eh, porque realmente estábamos en una crisis económica, sanitaria, pero también emocional eh, en lugar de verlo como un problema decidí verlo como una oportunidad eh, fíjate que yo me dedico al, al mundo de la cosmética en el que Thank <laughs> muchas veces lo que hacemos para diferenciarnos es dar a probar el producto. ¿Cómo lo dábamos a probar online? ¿Era imposible? Bueno, nos dimos cuenta de que lo podíamos hacer mostrando el cambio en nuestra propia piel. Es decir, buscamos maneras. Pero también es cierto que, por ejemplo, una de las cosas que hicimos, mi equipo y yo, aparte de reunirnos para poder hablar de cómo nos sentíamos, eh, fue llamar a nuestras clientas, preguntarles cómo estaban, eh, ofrecerles nuestros mimos y nuestros cuidados como una forma de sentirse mejor, ver que que no era cierto que la gente no iba a cuidarse durante la pandemia, sino al contrario, iba a aprovechar ese tiempo. Es decir, ver oportunidades en lugar de ver dificultades y dar muchísima motivación y, y realmente hacer que mi equipo creyera que íbamos a salir adelante. Y no solo salimos adelante, sino que crecimos. Uh -huh.
1: ¿Tú, crees, eh, ¿Tú crees, Olga, que uh -huh. con esta pandemia, como decía Monche, que tú has crecido? esto no, no todo el mundo le ha pasado. No, esto. no, de conscientes. Lo sabemos, ¿eh? Sí. ¿Tú crees que, eh, eh, oye, las mujeres habéis cambiado el paradigma de, de a la hora de liderar o emprender? ¿Cómo, cómo qué, qué aportarías tú sobre este tema?
2: Sí, una de las cosas que ha pasado, pero no solamente en la mujer en este caso, sino a nivel general, ¿no? Es que muchas personas se han replanteado su vida, nos ha servido para replantearnos. De hecho, el libro surgió en este uh -huh. replanteamiento eh, mío, ¿no? También, eh, pues... ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ya no queremos volver a la vida de antes de estrés, de f, eh, vorágine, de no parar, de no tener tiempo para nosotros. Claro, tuvimos que parar o nos pararon, ¿no? Eh, se puede ver de las dos maneras. Y en ese pararnos nos dimos cuenta de qué era lo verdaderamente importante ¿no? así que la mujer hoy en día está yendo hacia una nueva etapa de equilibrio, ¿por qué? porque a las mujeres nos convencieron durante mucho tiempo que teníamos que sacrificar nuestra vida personal y familiar para poder triunfar a nivel profesional y durante un tiempo se ha hecho, pero esto lleva graves consecuencias la mujer no se siente bien, no se siente en equilibrio, llega un sentimiento de culpa muy grande y a veces puede llegar a odiar ese emprendimiento, ese trabajo, para poder volver a lo que de verdad le importa. Pero cuando ve el negocio el emprender como una herramienta para mejorar su vida personal, entonces es cuando se siente satisfecha. Y ahora la mujer ya no quiere renunciar a ninguna de las dos cosas. Está buscando el equilibrio, la productividad, para poder tener tiempo.
1: Pero aquí hay un tema, hay un tema que, que Moncho y yo lo hemos hablado y nos ha sorprendido porque, oye, aquí tú anuncias su... Y trabajar lo mínimo para ganar lo máximo. Y a mí me gusta, ¿te gusta, Montse, esto? Hombre,
0: es un buen, es un buen lema.
2: Es un
1: buen lema. Pues esto <risas> me lo voy a aplicar a la cámara, este lema. Y explícanos cómo lo haces esto. <risas> bueno,
2: pues está claro que trabajar lo mínimo para ganar lo máximo no significa no trabajar, no significa la ley del mínimo esfuerzo, significa ser productivo, significa tener la capacidad de discernir cuáles son las actividades que de verdad merecen la pena. Significa saber como, como tantas veces se habla en el mundo de la empresa, ¿no? ¿Cuál es ese 20% de clientes con el que tenemos que trabajar para que nos dé el 80% de resultados? El 20% de acciones con el que tenemos que trabajar para obtener el 80% de los beneficios. Y esto es muchas veces lo que no sabemos discernir, porque, sobre todo cuando uno emprende, se ve en una vorágine de que, si está ocupado, parece que está haciendo que su negocio vaya adelante. Eso no es verdad, ¿no? Estar ocupado no significa ganar dinero, significa estar ocupado. Y si conseguimos discernir cuáles son estas actividades y con qué clientes debemos trabajar, vamos a liberar un tiempo precioso que hace que nuestro negocio merece la pena. Si no, al final, acabamos siendo peor eh, o estando en peor situación que cuando trabajamos para otro. Eso no puede ser. No ese es el, el objetivo de emprender.
0: Eh, Olga, ¿cuáles serían, si existen, ¿no? las diferencias que hay en la forma de liderar? ...de un hombre y una, una mujer.
2: Bueno, yo hablo de, de liderazgo femenino y masculino... ...porque creo que los dos pueden estar en ambos sexos, ¿no? Y, y que es verdad que hay rasgos que se describen más como masculinos ...rasgos que se describen más como femeninos... ...pero si podemos hablar de algunas cosas... ...que nos definen a las mujeres a la hora de liderar... Eh, ...yo empezaría hablando de la empatía, ¿no? Porque... Fíjate que tenemos un poco ese sexto sentido que yo digo que leemos entre líneas, que a veces los, los hombres entre ellos también son más directos. Esto no es no es, no es ni, ma, ni bueno ni malo, son características que yo creo que podemos aprender ambos, ¿no? Por ejemplo, yo he aprendido mucho de esta forma más directa normalmente de, de los hombres, de no tener que buscarle tres pies al gato, ¿no?, de, de hablar claramente. Pero las mujeres precisamente, yo muchas veces comento que le preguntas a una mujer «¿Cómo estás?» y te dice «bien», y, y, y tú le dices a tu marido, mm, Margarita no está bien. ¿Cómo? ¿Pero se ha dicho que estaba bien? Ya, pero yo he notado que no está bien. Vemos un poco ese idioma detrás de las palabras y por lo tanto podemos detectar cuando alguien en nuestro equipo eh, está pasando por una dificultad, eh, cuando debemos apoyarla más. La empatía para mí sería mm, eh, primordial. Luego también te diría la capacidad de gestionar las emociones ¿no? y de ponerlas a nuestro servicio porque al final es cierto que las mujeres tienen un poquito de miedo a la hora de gestionar sus emociones pero también el hecho de crear ese vínculo emocional muchas veces hace que los equipos estén más unidos, estén más felices las mujeres entendemos eh, que la productividad viene de la felicidad y creo que potenciamos eso, también el elogio, ¿no? El elogio está mucho más presente, eh, precisamente lo hablábamos con Alex, esa forma nuestra de cuidarnos, de demostrar el aprecio, de demostrar el cariño, de ser un poquito más detallista, y se ha creído que todo esto no puede estar en los negocios, pues yo siempre digo, qué pena, porque realmente funciona, y mucho, muchísimo.
1: Sí, sí, aquí hemos dicho, bueno, yo pienso que cada programa lo decimos, Monche aquí en los estudios, oye, esto no va de sexo, va de talento. Sí, hemos dicho mil veces, mil veces, que las mujeres pueden, y además hemos hecho nuestro, ya que ya que Olga hace frases, nosotros también queremos hacer frases, es que si se quiere, se puede. Entonces, eh, a mí lo que me da la sensación, y esto, ya que tenemos hoy a Olga, que es un lujo, eh, me da la sensación que las mujeres, ellas mismas, no solo creen lo que hacen, entonces, oye, ¿qué, ¿qué puedes aportar a esto? Olga? Oye, diles que sí que pueden, eh, mm. por un poco de luz a estas mujeres.
2: <ríe> claro que sí. Pues, eh, precisamente viene de esta este sentimiento de culpa que podríamos decir que es casi genético, ¿no? Nosotras llevamos en el ADN, pues esa eh, capacidad de cuidar a los demás, de apoyar a la familia. Eh, pues históricamente, ¿quién era el que salía a buscar los recursos para mantener a la mujer o a, o, o a, los, o a las crías? ¿no? Y estoy hablando de la prehistoria. Pues era el hombre. Entonces, eh, todo eso está ahí, pero eso forma parte de, de nuestro cerebro reptiliano, del más antiguo, ¿no? Y nosotros ya estamos en otra etapa, estamos en otra era y tenemos que ser capaces de discernir. Entonces, es verdad que muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Las mujeres tienen miedo al éxito porque el éxito está atado a las crías. ...la exposición, ¿no? Y a veces no queremos ser criticadas, queremos que nos quieran, precisamente por esa parte más emocional, y tenemos que entender que al final... Una crítica que no se hace desde el cariño o que se hace muchas veces, ¿por qué no?, ¿no?, desde la envidia, del de que no... Eh, yo digo que la envidia es buena, lo digo en el libro, ¿no?, porque si tú te fijas en algo que envidias y que quieres y luchas por ello, eh, y esa persona se convierte en un referente para ti, maravilloso, pero cuando no estás dispuesto a hacer nada, ¿qué intentas hacer?, apagar la luz del otro para... Como tú tampoco brillas, pero bueno, a poco que brilles brillarás si los demás siempre están por debajo. Entonces, eh, tenemos que entender que no todo el mundo nos va a querer, que no pasa nada, que si nos critican puede ser que es porque nuestro éxito empieza a ser amenazador en el buen sentido y eso siempre es bueno.
1: Yo veo, mmm, bueno, cuando te hemos presentado <risa> hemos visto que, que Olga pues, pues ha llegado. O sea, ella sí que puede de alguna forma eh, decir y, y ser un ejemplo para las personas que quieren emprender. Por eso lo hemos traído al programa uh -huh. hoy. Pero oye, eh, Olga, ¿tú, tú crees que, es, que esto qué va? ¿De motivación o, o de técnica? ¿yo soy un técnico muy bueno, una técnica muy buena en este caso, o es que le pusiste muchas ganas? ¿Cómo fue el tema?
2: Pues siempre me pregunto, ¿no? Y me preguntan muchas veces, ¿qué porcentaje es más importante? La formación es vital. En eso estamos todos de acuerdo, sí, ¿no? Sí. Es vital. Pero a la hora de llegar al éxito yo te diría que el 90% es la motivación de la persona, ¿por qué? porque si tú realmente quieres antes lo decías, buscarás las herramientas pero cuánta gente no conocemos, que también lo digo en el libro que se convierten en yonkis de la formación a ver, entiéndeme, eh, ¿qué ocurre? que al final están permanentemente eh, de un curso al otro, esos eternos estudiantes, ¿no? que terminan la carrera y luego un máster, y luego otro máster, y luego otro máster con tal de no enfrentarse al mundo pues mmm, en mi caso, fíjate, yo vengo de, de, del, del mundo de la música, maravilloso, que me ha dado sensibilidad, disciplina, etcétera, pero no tengo ninguna otra formación aparte de lo que he aprendido emprendiendo durante 20 años, ¿no? Me parece que es muy importante y yo desde luego animo a todo el mundo a estudiar, ¿no? Pero mmm, cuando quieres, buscas la manera y cuando no, puedes tener toda la formación del mundo, pero si no pasas a la acción, nada va a pasar.
0: ¿Y cómo encontramos la, la motivación? Aquello que nos impulsa ¿no? a emprender, a seguir adelante, uh -huh. a querer seguir luchando. ¿Dónde, ¿Dónde lo encontramos esto?
2: Pues motivación viene de motivo o de motivo en acción. ¿Y eso qué significa? Significa que uno tiene que mirar dentro yo en el caso de las mujeres les digo no mires ni en tu cabeza ni en tu corazón mira en tus entrañas ¿no? aquello que hace que tú muevas cielo y tierra por tus hijos por el amor de tu vida eh, lo que hace que saques la leona que llevas dentro que todas sabemos que eso lo tenemos ahí ¿no? y que creo que somos una fuerza de la naturaleza cuando eso ocurre pues si somos capaces de detectar ese motivo que muchas veces, fíjate, antes hablábamos que estamos enfocadas en la familia pues muchas veces nuestro motivo va a ser nuestra familia. Pero yo digo que los niños de tu vida, que tus mayores, no sean tu excusa para frenarte, sino tu motor para impulsarte. Porque muchas veces, y esto es un tema un poco delicado, ¿no? se utilizan a los hijos como excusa para no emprender, para no moverse. No, no, no. Ellos son una razón. Ellos se sentirán orgullosos. De hecho, yo lo cuento, y con el permiso de mi madre, por supuesto, ¿no? Pero mi padre era emprendedor, mi madre no, y mi madre estaba eh, 24 horas al día con, conmigo y con mi hermana. ¿Qué ocurre? Que yo valoraba más el tiempo que yo tenía con mi padre, porque era, era menos. El tiempo con mi madre era normal. Entonces... Por eso muchas veces creemos, eh, contrariamente, que tenemos que estar 24 horas con los nuestros y no tiene por qué ser así. Tiene que haber un equilibrio. Perdernos la infancia de los hijos tampoco es necesario. Pero en la, la motivación viene del motivo. Encuentra tu motivo, encuentra tu porqué y pasarás a la acción y llegarás.
1: Bueno, qué duda cabe, Olga, que, que aquí en España, y digo en España porque esto es un tema general, no somos un país de emprendedores. Uh -huh. O sea, tenemos pánico al fracaso. Uh -huh. Entonces, eh, como esto es general, yo te diría a ti en particular, oye, ¿qué, qué miedos tenéis las mujeres a la hora de emprender? Porque, uh -huh. claro, mm, mm, el de los hombres ya lo sé yo, pero el, en el caso vuestro, que tenéis una sensibilidad distinta a la de los hombres, uh -huh. ¿qué, ¿qué os planteáis a la hora de emprender? ¿O qué, o qué miedos tuvisteis esto a la hora de emprender? Uh
2: -huh. Bueno, yo, tu, yo tenía miedos eh, de entrada... A la falta de tiempo, a la falta de recursos, tenía miedos eh, a la hora de ser capaz. Yo siempre digo, bueno, precisamente lo que te atemoriza es la razón por la que debes hacerlo. Uh -huh. Si no tienes tiempo, para poderlo tener. Si no tienes recursos, para poderlos tener. Si no te sientes capaz... Para poder llegarte a sentir capaz. Fíjate que antes yo comentaba que era una persona súper tímida y la gente no se lo cree muchas veces cuando me ve ahora, ¿no? Que estoy aquí tan tranquila. Pero eh, yo tenía eh, pánico a entablar una conversación, me ponía roja enseguida. Es verdad que era muy joven, pero hay mucha gente joven que no tiene esa timidez, ¿no? Bueno, pues eh, todo eso me lo ha dado emprender. Ahora bien, también es cierto lo que comentábamos. Hablábamos del miedo al éxito atado a las críticas, pero también, en el caso de la mujer, del miedo al, al no, porque está atado al rechazo. Y muchas veces creemos que nos están rechazando a nosotras como personas. Están rechazando nuestro producto o nuestro servicio. Y además es algo temporal. Cuando tú ofreces un chicle de menta, ¿no? vas a sacar un chicle y yo a lo mejor os digo, ¿queréis un chicle de menta? Y a lo mejor uno me dice que sí el otro que no. No pasa nada. No es un rechazo hacia mí, es un rechazo al chicle de menta. A lo mejor más tarde quieres uno, ¿no? Pues ya está. Y no a todo el mundo le tiene que gustar. Nosotros también tenemos que saber a quién nos dirigimos. Es que a veces queremos gustar a todo el mundo. Y sobre todo la parte de las emociones, ¿no? Eh, fíjate que este es un tema que es casi un tabú y es una pena que eso ocurra hoy en día. Aunque se está empezando a salir. Y en el libro yo trato del poder que tenemos las mujeres al ser cíclicas. Y esto ya está bien de tener vergüenza de decirlo porque es una realidad y puede ser una fortaleza y no una desventaja. Y todavía, eh, muchas ya no pasa tanto, pero todavía las mujeres de, de mi generación ¿no? hemos tenido que escuchar «Oye, hoy estás un poco cruzada, ¿no te habrá venido la regla?». Bueno, pues ¿verdad? Eso da una rabia horrorosa. Pues somos cíclicas y esto es normal. Y ¿sabes qué? Cuando estamos en ese cruce, que lo podemos tener, sí, yo no digo que no, ¿eh? Pero también estamos como más sensibles, detectamos más eh, los conflictos que hay por resolver a mí me ha pasado muchas veces que como me afectan más porque estoy más sensible... Detecto cosas a las que normalmente no presto atención y luego soy capaz de solucionarlas. Hay momentos que estamos hacia adentro y necesitamos cuidarnos más. Son buenos momentos para analizar nuestro negocio, nuestro equipo, oportunidades de mejora y momentos que estamos hacia afuera en determinados momentos de nuestro ciclo, que son momentos de crear relaciones, de hacer eventos públicos. Yo no digo que esto se pueda encajar exacto en cada momento de nuestro ciclo, pero sí eh, ser conscientes de ello y verlo como una ventaja y no como una desventaja. Entonces, ese miedo a las emociones, ya que nos puedan criticar por ellas, está mucho en nosotras. Y ya tenemos que liberarnos de eso.
0: ¿Cómo pueden las mujeres aumentar la confianza en sí mismas? Porque sí que es verdad que lo que comentas tú, ¿no? De que, de que tenemos ese, ese sexto sentido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Es también, creo que nos influye a la hora de, de nuestros miedos. Porque... Nos influye en el, en el carácter, en el sentimiento, ¿no? Ese miedo al rechazo, ese miedo... ¿Cómo podemos aumentar nuestra confianza en nosotras mismas para que esos sentimientos nos, nos, no nos creen la parte negativa, sino enfocarlos en positivo y nos ayuden sí. a crecer?
2: En definitiva, tenemos que ver que lo que nosotras hacemos, precisamente por nuestro carácter... Eh es intentar mejorar nuestro entorno y nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay ahí una, una motivación que muchas veces tiene esa parte que es súper noble de eh, quiero realmente aportar algo positivo al mundo. Pero claro, eh, generalmente, pues eso, nos van a criticar, sobre todo las personas que a lo mejor no se sientan capaces de hacerlo. También el miedo de nuestros familiares a ver si nos va mal y, y de algún modo eso nos va a afectar y por lo tanto les va a afectar a ellos. Pero mira... Yo en el libro hablo, hablo mucho de eso, la vida es corta, eh, tiene un principio y un fin eh, y, y las mujeres muchas veces nos invisibilizamos como para no molestar, ¿no? Pues, pues no, si no te haces ver ahora, ¿cuándo lo harás? Eh, tú tienes que ser consciente de, de que eres hermosa por fuera, de que eres hermosa por dentro, que tienes muchas cosas que ofrecer al mundo, que todo lo que ofrezcas a partir de tu experiencia lo entregas como un regalo, que no es vanidad y que empequeñecerse para que los demás no se sientan ofendidos no tiene nada de noble. Entonces tenemos que cambiar esa concepción que precisamente porque cuidamos es como que no, que brille mi familia, que brillen mis hijos. No, 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 no. si es que tú te puedes convertir en un referente para ellos, porque entramos muchas veces en esa rueda, que también lo comento, ¿no?, en La jefa eres tú, <coughs> que es eh, luchamos por los sueños de nuestros hijos. ¿Y en eso que les enseñamos? Que ellos lucharán por los sueños de sus hijos, y así sucesivamente. Pero... No es la mejor manera de enseñarles a nuestros hijos a luchar por sus sueños que enseñarles que nosotras hemos luchado por los nuestros, sino al final buscarán otros referentes. Por lo tanto, vamos a salir de esa rueda y a demostrar que todo el mundo puede cumplir aquello que sueña y que no estamos dejando de cuidar, no estamos dejando de atender por el hecho de hacerlo.
1: Esto esto que dices es súper interesante, pero, pero bueno, es que aquí tenemos la, el título este, La jefa eres tú, esto es fuerte, ¿no? Esto, yo sé si a, a más de un a más de un emprendedor en mayúscula mmm, no le sentará demasiado bien. Oye, ¿Cómo surge la idea este del proyecto del libro La jefa eres tú, Olga? Cuéntanos un poco. Sí,
2: pues eh, en febrero del año pasado, ¿no? Yo me di cuenta de que después de casi un año de pandemia tenía un negocio en las manos que había crecido, que llevaba 20 años de carrera y que estaba aportando mi conocimiento a mi equipo, pero que no lo estaba compartiendo con nadie más. Y en ese momento en el que te replanteas tantas cosas y también quieres que, algo, que haya servido ¿no? lo que tú has vivido y todo lo que te ha impulsado... ...pues me di cuenta de que yo quería compartir todo lo que había descubierto eh, pues a mujeres de todos los sectores posibles. Y fue así como decidí empezar a escribir el libro. Fíjate que además eh, salió casi del tirón. ¿no? Yo estuve como alrededor de dos meses y medio escribiendo todas las tardes eh, y en dos meses y medio salió el libro, más o menos... Pude entrevistar a muchísimas mujeres, ver cuáles eran sus mayores miedos. También es verdad que llevo 20 años trabajando y lidero un equipo de 3.000 personas. Entonces tenía muchísimo material para poder ver qué es lo que nos afecta, qué es lo que nos importa, qué es lo que nos impulsa. Y así salió el proyecto de escribir La Jefa Eres Tú. Algo más vocacional, yo te diría, y personal, ¿no? Que comercial, casi, casi.
0: ¿A quién va dirigido La Jefa Eres Tú? ¿Es solo para mujeres?
2: Pues es, está escrito en femenino. Pero yo me planteé, ¿cuántos libros yo he leído escritos por hombres de los que he aprendido muchísimo y escritos en masculino? De hecho te diría que prácticamente la mayoría. sí, el 99,9%, ¿no? Así que cuando yo pensé, ¿cómo lo escribo? Lo escribo en femenino, me dirijo a la mujer, bueno, hablo en femenino, el otro día, uno de los lectores eh, Cero, eh, que es mi entrenador personal, decía que a él el libro le había servido en el 90%, que quizás había un 10% que solamente era para la mujer, pero que el otro 90% sí. Y luego, es verdad que hay muchos emprendedores o directivos que mmm, aprenden a liderar o a sacar, mmm, digamos, lo mejor de las mujeres, pues, por eso, para atar la, la productividad con la felicidad gracias al libro. O que pueden descubrir esa parte femenina de liderar que también está en ellos. Así que está escrito en femenino, pero lo puede leer un hombre y una mujer.
1: Bueno, hay que tener en cuenta de que, Monse, este libro fue número uno a la semana de salir o al mes de salir. Uh -huh. Con lo cual, oye, es que a lo mejor faltaba en el mercado del, del libro un, un, tema tan, tan, tan de moda y tan, tan, vamos, tan principal como es hoy en día el, el tema de, de, la mujer, ¿no? Eh, bueno, yo leyéndome el libro, porque claro, yo soy curioso también, yo soy el 10% que decía que, que, nos gusta el libro, y yo pienso que a más de uno valdría la pena que se lo leyeran porque menos técnica y más sensibilidad, esto lo cogemos de las mujeres, eh, bueno, ella habla de que de que ya no tienes que elegir entre tiempo y dinero, tienes eh, éxito personal, a profesional, ha llegado el, mo el momento de tenerlo todo. Piensa que, que claro, eh, esto es una parte del libro. Ella, de alguna forma, está empoderando a la mujer. Yo diría que este es un libro de cabecera. Es un libro que hay que tener en las visitas de noche de todas las mujeres, porque porque más de una le va a dar las pautas para poder empezar esta aventura tan tan estupenda que ha, que ha hecho Olga. Cuéntanos un poco todo esto del libro, a ver a ver si se lo creen las mujeres.
2: Bueno, pues el libro está escrito de una forma empoderadora, sensible, hay partes técnicas, también hay listas de tareas que se pueden llevar a cabo, pero son 12 capítulos con 105 píldoras cortitas, entonces tú lo puedes abrir prácticamente por cualquiera y dejar que esa píldora... ...te haga reflexionar a lo largo de la jornada, ¿no? Eh, hay mucha gente que me dice que se lo ha leído del tirón... ...porque es el típico libro que lees una píldora... ...y dices, otra más... <ríe> Otra más, venga. Y eso le ha pasado a muchísima gente. Pero también es verdad que luego lo vuelven a releer y lo tienen en la mesilla de noche. Y abren y dicen, ¡ay, me ha tocado esta! No Es un poco como que estoy buscando alguna respuesta, alguna reflexión. Pues eso está en el libro. Y es verdad que una de las cosas que yo creo que lo hace diferente es que generalmente este tipo de libros nos muestran que hay que sacrificarse para alcanzar el éxito y yo defiendo que no que hay momentos de milla extra que hay, hay momentos de mayor trabajo que yo como emprendedora un día puedo elegir trabajar 14 horas y al día siguiente no trabajar, eso es, eso es libertad también, ¿no? Pero que sacrificarse en el sentido de, de que hemos venido a la tierra a sufrir o que los emprendedores, es que no, no tiene gracia, ¿no? Porque al final eh, ¿cómo puede ser que haya emprendedores que están eh, absorbidos por su trabajo, que, que llegan a unos límites de estrés tremendos y eso muchas veces es por, por no saber manejar todo esto, por creer erróneamente, tener esa creencia de que emprender es sacrificio. No, en el libro yo demuestro que emprender no es sacrificio, que se puede emprender con equilibrio.
0: Qué importante creo que son las palabras a la hora de describir de, de, de ¿no? todo, ¿no? La palabra sacrificio. Siempre va, va ligada a la hora de emprender, de crear un negocio. No, igual inviertes tu tiempo, no lo sacrificas. ¿no? Sí. Entonces, igual tendríamos que empezar a cambiar nuestro vocabulario a la hora de escribir algunas algunas cosas.
1: Sí. Bueno, aquí pones una reflexión que, que, que es verdad, que tú dices. Es como si te lo preguntaras a ti misma. Oye, estoy harta de boicotearme a mí misma. Esto es una frase potente. porque Claro, es que esto va de esto. O sea, eh, tenemos que... Que las mujeres no, no se lo creen, continúan sin creérselo. Pero claro, si lo digo yo, pues aún no se lo creen menos. Pero claro, si vienes tú, Olga, que, que has emprendido... ...que ha sufrido durante todo este tiempo... Eh, ...porque emprender no es fácil... ¿eh? Uh -huh. ...esto es un trabajo de 26 horas al día... ...de 500 días al año... ...con lo cual eh, esto no tiene vacaciones... Eh, ...entonces claro, si lo dices tú... ...a lo mejor sí que eso lo van a creer... Eh, ...esta reflexión que tú haces de que no, no nos boicoteemos... ...las mujeres... Eh, ...dilo un poco ahí para nuestros oyentes...
2: ...¿cuántas veces nos sacamos el látigo? ...yo no puedo... Sí. ...yo no soy capaz... Eh, ...es que si lo hago... Eh, ...yo siempre digo... Cuidado porque hay dos enfermedades que son la esquesitis y la isitis. Es que mi ciudad no está preparada para mi concepto de negocio. Es que eh, no sé cómo lo va a ver mi familia. ¿Y si lo hago y fracaso? Eh, entonces, si te pillas a ti misma empezando una frase con esque o con isi, tienes estas enfermedades. Así que <risa> rápidamente fuera. ¿no? También tú tienes que decidir a qué ritmo quieres ir. Entonces, hay personas que quieren alcanzar una determinada meta en un año, en dos, en tres, a veces son más realistas que otras, a veces se puede, a veces quizás hay que hacer un replanteamiento, pero también tú te puedes eh, plantear llegar a, a tus objetivos en diez años y hacerlo de una forma sólida y quizás, pues, en lugar de ir a una marcha muy alta hacerlo con más tranquilidad. Tú vas a decidir lo que a ti te hace feliz, lo que a ti te gusta, pero está claro que las mujeres tenemos una capacidad enorme de, de emprender y de unir, como decíamos, la sensibilidad con, con la técnica, ¿no? Y esto nos hace muy poderosas. Entonces, claro que sí, que tenemos que emprender y podemos liderar y, y tenemos una capacidad también de, de impactar positivamente la sociedad. Mira, fíjate que cuando... En una casa. Eh, la mujer está bien, casi todo el mundo está bien, pero como ella no se encuentre bien... No porque al final, claro, todas esas emociones llegan a nuestra familia... Pues somos un puntal importante, con lo cual tenemos que entender que nuestro éxito va a influir en el éxito de, nos, de los nuestros y de la sociedad entera. ¿Qué pasa en las sociedades cuando la mujer no tiene oportunidades? Son sociedades que están mucho más atrasadas, con una falta de libertades tremendas. Sin embargo, cuanto más avance hay de la mujer más avanzamos todos. Y, y yo pienso que tenemos tanto que aprender los unos de los otros, que somos un equipo tan maravilloso, tan increíble. Entonces, hombre, pues vamos a jugar nuestra parte del partido. Yo no soy de, de quejarme, de pensar que tienen que venir alguien a solucionar los problemas de igualdad. Vamos nosotras, claro que todo el mundo se tiene que implicar, pero vamos nosotras a trabajar por ello. Vamos a, a ocuparnos de nuestra parte, de nuestra responsabilidad.
0: Ese es un buen mensaje porque a veces eh, se utilizan de excusa y algunos mensajes que la verdad mmm, si quieres conseguir algo las excusas no deberían de existir no y, uh -huh. y a veces esos mensajes de igualdad se utilizan mmm, incluso por muchas mujeres ¿eh? como, como excusa lo pongo ya por delante
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo Monse y, y, bueno, y con Olga ya por supuesto pero es que además eh, fíjate que se están haciendo un montón de actos, de eventos para empoderar a la mujer, la mujer puede pero oye, pero, la práctica ¿tú crees que la práctica realmente eh, las mujeres se ven de alguna forma eh, incentivadas con todos estos estos actos. Yo pienso de que de que es verdad, pues lo estamos viendo estos días en los medios de comunicación, en, en otras sociedades, que, oye, que la mujer de pasar a tener una vida que podía decir cosas a no decir nada. entonces eh, eh, Pero puede ser que en el siglo XXI pasen estas cosas. A mí eso es un tema que, que me alucina, la verdad, es que es un tema de ciencia ficción. Entonces, eh, es verdad lo que está diciendo Olga, oye, el hombre llega a casa... Eh, y, y ahora yo me tiraré piedras, ¿no? es igual, sí, sí. Eh, yo, yo llega a casa y, 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 y desconecta o no del trabajo, porque ahora está muy cansado, la mujer llega a casa y sí o sí ha de desconectar. Y entonces esto es un valor que yo siempre he tenido en cuenta, porque lo he visto en casa, y lo he visto en todas partes, de que, oye, la mujer tiene que hacer un doble juego, un doble juego, en, la, en el trabajo tiene que ser la mejor del mundo mundial, y, y encima estar estupenda, el hombre es igual, si va de cualquier manera... Pero, pero encima, llegas a casa y también tienes que estar al 100%. Entonces, yo pienso que este libro es esto. O sea, Este libro va de que, de que tú puedes, tú eres una persona única como mujer. Eh, esto no va de, lo hemos dicho también otra vez, no va de sexo, va de talento. Entonces, eh, yo pienso que tú eres un referente para las personas, eh, las mujeres que emprenden. Y, y, y además, oye, me gusta porque durante todo el mes estamos... Eh, fomentando el tema de la emprendeduría de la mujer, ha venido Olga, y de alguna forma ella es el ejemplo y el referente que sí que se puede, uh -huh. y, y será yo sí. pienso que será importantísimo para las que nos están escuchando de que de que es así. Eh, danos un poco de luz sobre este tema, sí. Olga, ¿qué, ¿qué opinas de todo esto tú?
2: Bueno, yo pienso que eh, realmente es increíble que estén pasando cosas como la que tú comentabas, ¿no? Que vayamos hacia atrás y no hacia adelante. Eh, que también se está viendo en las generaciones más jóvenes ese retroceso. Aquí, que hace falta? Muchísima educación. Eh, yo de hecho dediqué el libro a mi padre y la primera dedicatoria eh, pone gracias a ti papá por repetirme todos los días de mi infancia que yo iba a ser una mujer independiente claro, me lo repitió tantas veces que yo me lo creí, siempre me dijo nunca dependas de nadie ni de un hombre ni de una mujer no también, fíjate, hay una cosa que es súper curiosa de cómo nos impacta la sociedad, mira, voy a contarte una anécdota que explico en el libro y es que mi sobrina pequeña eh, bueno, pues un, un día, yo, yo tengo un coche de empresa, de, de estos de alta gama, ¿no? Que para mí, eh, muchas veces digo, ¿qué hace una chica como yo en un coche como este, no? Yo sigo valorando todas estas cosas. Mm, pues unos niños vieron ese coche y le dijeron, ¿tu tía rica. Y yo le digo a, a mi sobrina, ¿y tú qué les contestaste? Y dice, que no, porque tú eres buena persona. ¿De dónde viene esa creencia? ¿Tú te has fijado que en todas las películas eh, la, la buena, la guapa siempre es la pobre, que tiene que venir alguien a rescatarla? Que la, la, la envidiosa, la complicada, el personaje más malo siempre es una mujer que tiene dinero, que tiene posición. Entonces, mira cómo han atado. Fíjate, lo que nos han puesto en la mente, ¿no? Si eres pobre, serás más buena, te querrán más, serás más aceptada. Pues no. Entonces tenemos que empezar a cambiar eso y ver que no tiene nada que ver y que las mujeres, mmm, bueno, pues yo eh, concibo el dinero como puntos que nos dan por ser mejores personas o mejores profesionales. ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con esa relación nuestra con, con el dinero que parece que estemos haciendo algo malo que... Eh, digamos, históricamente, no es el mismo concepto en el caso del hombre. Pero eso lo tenemos que cambiar nosotras. No lo tienen que cambiar los hombres. Esto
0: lo comentábamos una vez, sí. de la, la imagen del empresario que muchas veces se tiene, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo siempre digo que, el, es una opinión que tengo, que el dinero potencia aquello que ya eres. Totalmente. Si eres buena persona, serás más buena persona, y quien es mala persona, seguir, será más mala persona, ¿no? Pero, en realidad, el dinero solo potencia aquello que ya, que ya eres.
1: Bueno, aquí, aquí precisamente... Olga lo, lo explica en una parte del libro, ¿no? Dice que, que no va reñido el tema de, de los negocios en las empresas con la vida profesional. De hecho, trajimos aquí a una a una persona, Ana Gavilán, lo podemos decir porque ha estado uh -huh. en el programa, oye, que, que ha montado su propia empresa con tres hijos en casa. Y dices, oye, eh, claro, eso es ciencia ficción ya, porque, uh -huh. porque ¿cómo conjugas en pandemia? ¿Cómo conjugas el tema? ¿Cómo concilias el tema de tener a los hijos en casa y tú... Bueno, pues él me decía, ella decía en el programa que ponía un letrerito, mami está trabajando. Entonces allí no trabaja nadie. ¿eh? Claro. Pues esto es un poco de esto, ¿no, ¿Eh, Olga?
2: Pero fíjate que cuando papi está trabajando ya se da por sentado. Sí, sí. Entonces, eh, por eso ahí tenemos nosotras que empezar a transmitir esa cultura, ¿no? De que no hay diferencia en este sentido, de que se respeta tanto a uno como al otro cuando están trabajando. Y que no, no tiene nada que ver. Es decir, eh, los hijos no deben de ser un impedimento porque si no, solo triunfarían mujeres sin hijos, eso no es verdad. Hay muchísimas directivas, empresarias, profesionales, la gran mayoría yo te diría que tiene hijos, ¿no? Entonces, eh, ¿eso qué significa? Que uno quiere transmitir un legado, que uno quiere dar lo mejor. Por lo tanto, pues bravo por Ana, ¿no? Eh, porque estas mujeres también nos demuestran que se puede y seguro, seguro que los hijos están orgullosísimos, vamos.
0: Yo creo que además esta esta pandemia le ha, nos ha ayudado a algunas mujeres, a que los hombres se den cuenta de lo difícil que es a veces conciliar, la, bueno, a veces no siempre, la vida familiar con la, con la vida laboral. no Ellos sí. que han tenido que quedarse en casa a trabajar con los, con los niños y se han dado cuenta ¿no? de lo que muchas venimos haciendo desde hace... Años, años y años, ¿no? Esto también nos ha ayudado a, claro. a que lo vean más, más claro, creo. Esa,
2: esa, pauta que tenemos, ¿no? de cuidar siempre hace que muchas veces no nos plantemos y digamos, oye, eh, es un trabajo de dos, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, creo que tenemos a una invitada especial ahora, que tenemos una, una sorpresa, uh -huh. y, y que está conectada al teléfono eh, una mujer maravillosa, una mujer maravillosa, ella es eh, María Barceló. Eh, María, buenos días. Hola, muy buenos días a todas, encantada
3: bueno, de estar con
2: vosotras Igualmente, y, y bienvenida a, a este programa Emprendiendo con, con Monsi Muchas y con gracias. Alexandre eh, Bueno, voy a hablaros un poquito de María porque María es una mujer fabulosa María se dedicó durante muchos años a, a la abogacía, de hecho estuvo bastante enfocada al tema de violencia de género uh -huh. después se eh, decidió emprender para poder estar más cerca de, de sus hijos en el mundo de la hostelería eh, actualmente este negocio lo tiene delegado y ella se ha convertido en un referente para muchísimas mujeres gracias a su perfil de Instagram que ha llegado a crecer hasta los alrededor de 104.000 seguidores que tiene ahora que es realmente muchísimo, está representando a grandes marcas, a nivel nacional e internacional viaja muchísimo a París y, y bueno, ahora mismo ella está demostrando a la mujer que no se tiene que invisibilizar su perfil está triunfando entre otras cosas porque está demostrando a la mujer que más allá de los 40 hay oportunidades para triunfar y de hecho el éxito le viene de serie porque ella es eh, tía del de reconocidísimo Rafa Nadal, así que está en una familia de, de gente súper exitosa como ella. María, gracias por estar aquí y háblanos un poquito de ti, de tu trayectoria... ...de lo que haces en la actualidad...
3: ...bueno pues muchísimas gracias a vosotras... ...por invitarme... ...y bueno yo... ...un poquito a lo que has explicado tú... ...pues es eso... ...que Olga y yo nos conocimos... ...a través de las redes sociales... ...gracias a mi perfil de Instagram... ...que, que me ha dado muchísimas alegrías... ...ella me envió el libro... ...y después de leerlo... ...pues me identifiqué muchísimo... ...con todo lo que contaba y a raíz de esto pues le propuse hacer algo juntas para mí empoderar a las mujeres y mostrarles que como yo todas podemos conseguir lo que nos propongamos es decir, ser empresarias ser profesionales y sobre todo ser madres que ha sido mi caso vale uh -huh. poder disfrutar de las grandes pasiones como es la moda y visibilizar al mundo y conseguir más de 100.000 followers que es lo que pues he conseguido yo, más allá de los 40, que esto tiene un mérito añadido, porque a los 20 todo es mucho más fácil, ¿vale? Entonces, yo creo que represento a estas mujeres que han estado mucho tiempo en casa y que después, cuando sus hijos crecen, pues pueden, uh, pueden desarrollar la actividad que siempre les ha gustado y a eso les animo muchísimo. Uh -huh. Yo, como ha dicho Olga, pues empecé estudiando derecho trabajé en los juzgados muchísimos años eh, llevaba familia separaciones divorcios y, y después en las guardias pues llevaba violencia doméstica uh -huh. entonces en este sentido pues también me apetece en algún momento pues hablar de ello y si queréis pues os explico un poquito pues a raíz que, de que nació mi hijo pequeño pues Dejé el mundo del derecho y montamos un hotelito pequeño, mi hermana y yo, un hotelito rural, que también con mucho sacrificio y muchísimo esfuerzo, pues hemos sacado adelante. Y pues a raíz de esto, ya tener más tiempo libre, empecé con mi Instagram casi de una forma fortuita y actualmente pues tengo como más de 100.000 seguidores y, y estoy súper contenta de lo que he conseguido.
2: Uh -huh. ¿Y cómo te hace sentir, María, ser ahora mismo un referente para tantas mujeres como yo? Porque, de hecho, yo contacté contigo por eso, porque me parecías un gran referente. ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué significa para pues, ti?
3: Pues te digo la verdad, me hace sentir muy, muy feliz porque vas consiguiendo unos objetivos y unas metas que mmm, en un principio nunca pensabas que podías conseguir, porque yo sí si te digo la verdad, cuando mis hijos eran pequeños me dediqué muchísimo a ellos. Uh -huh. Y ahora que he conseguido pues, llegar a eso, pues me siento súper realizada, muy feliz y con muchísimas ganas de animar a las otras mujeres a que puedan hacer lo mismo que yo. Porque al principio te parece todo muy difícil, eh Olga, muy difícil. Parece que no puedes alcanzar nada, te cierran muchísimas puertas, te dicen muchas veces que no, como tú dices en el libro, pero hay que ser perseverante, hay que ser tenaz y con mucha constancia conseguir lo que te propones.
2: Claro María, fíjate que cuando te vemos en las redes sociales Guapísima, elegante eh, Feliz, pensamos que esto eh, Quizás ha, ha caído del cielo Y no, y el hecho de que tú no. nos estás diciendo que, que hay que trabajar por ello Y que se puede lograr, nos da muchísima esperanza A todas las mujeres
3: Claro. Oye sí, María es, es así, porque a ver yo te, te digo En un segundín, sí. tú ves una foto Súper bonita, súper cuidada Pero detrás de esto hay un trabajazo Es un trabajazo, lo que hay un equipo de fotógrafo, una persona que medita, yo posando, las firmas que me avalan. Es decir, es un mundo que cuesta mucho trabajo. A mí me ocupa mucho tiempo. Uh -huh. y, y es una cosa que a mí siempre me gustó, que es el mundo de la moda. Como digo en mi perfil de Instagram, la moda es mi válvula de escape. Y todo esto me llena muchísimo. Por esto animo siempre a todo el mundo a perseguir sus sueños, porque se puede.
2: Absolutamente, qué gran referente Y María, cuando tú leíste el libro Enseguida me dijiste Tenemos que hacer algo juntas sí. Porque eh, tú como yo tienes la misión de empoderar a la mujer Cuéntanos sí. en qué estamos trabajando Te dejo anunciarlo a ti uh, ¿qué estaba ¿Te refieres a lo que
3: estaba trabajando antes de No, no, de me refiero Instagram?
2: en lo que estamos preparando tú y yo A partir ah, del mes preparando. de enero Bueno,
3: pues, pues va a ser una co Creo que se va a ser una idea súper bonita que nos apetece mucho a las dos y que uh, os quiero anunciar que a partir de enero, pues Olga y yo vamos a realizar una serie de conferencias y retiros bajo el lema de la jefa Eres Tú para las mujeres que quieran liderar su propia vida y alcanzar el éxito profesional y financiero. También manteniendo como mm, es de suponer pues su, su equilibrio personal, es decir, mm, ser madres ser amas de casa y todo, pero combinar las dos cosas. Estamos muy entusiasmadas con este proyecto y con nuestra misión de empoderar a otras mujeres. Muy pronto vais a descubrir mucho más.
2: Claro que sí, María. Pues va a ser un verdadero placer. Te agradezco muchísimo que hayas entrado en el programa de hoy para dar esta noticia que me ilusiona, me apasiona y me entusiasma sí, y estoy deseando empezar. Gracias de verdad, Pero María.
3: También, de verdad. Muchísimas gracias y que no os perdáis este nuevo proyecto porque seguro que va a ser muy bonito, muy bonito. Absolutamente. Os iremos informando.
2: Claro que sí. Gracias, Bien, María no. Bársalo. Gracias.
0: Gracias, Muchas María, gracias. por tu participación. Gracias.
2: Muchas gracias a
3: vosotras. Hasta luego.
0: Bueno, pues nos habéis dejado aquí una, una primicia, ¿no?, para el mes de para el mes de enero una exclusiva una exclusiva Tenemos yo, exclusiva
1: yo, yo estoy alucinando ¿eh? porque oye, eh, eh, bueno es que claro traemos a Olga que ya es súper potente pero, pero bueno María no se queda corta con no. lo cual eh, yo no sabía nada ¿eh? oye eh, esto, esto ha sido ya cosecha de María eh, de Olga de, el, el traerla a ella bueno pero, oye no sé cómo vamos de tiempo cinco
0: minutitos nos quedan pues para el cinco final cinco
1: minutos que, que uh -huh. vamos a aprovechar para que Olga nos, nos lea unas cuantas cosas o que nos diga algo del libro Olga, algo. Venga, fenomenal.
2: Bueno, eh, realmente es un libro que os va a emocionar. Es un libro que ha, ha habido hombres y mujeres que me han dicho que han llorado con las primeras píldoras, que les ha llegado al corazón, que te da unos cuantos zascas, ¿no? Como de despierta, despierta. Y realmente eso es lo que hace que nos llegue a las entrañas y al corazón y nos ponga en acción. Y bueno, voy a leer una de las píldoras que está hacia el final. No voy a leer la última porque esta la tienen que, que leer los lectores, ¿no? Pero quizás sí está para que podamos reflexionar un poco y podamos ver eh, qué estilo tiene el libro, y está en el, al principio de, de, un, de un capítulo que se llama Logra la plenitud, y dice, párate un momento, si tienes un proyecto con fecha límite, te planificas para poder cumplir con la entrega, ¿verdad?, tu vida es un proyecto con fecha límite desconocida y por eso debes planificarte para poder cumplir con la entrega en cualquier momento. Así que deja de correr como un pollo sin cabeza, sin rumbo y sin destino. Si lo haces para no enfrentarte al sufrimiento que produce ser consciente de tu propia finitud, no te quedará otro remedio que enfrentarte al sufrimiento de haber malgastado tu tiempo. Párate y elige. Muchos creen que no pueden pero sí que pueden. Tomarte un tiempo cada semana, cada mes y cada año para planificar cómo quieres vivir es tan importante como encontrar una casa, manejar las finanzas o elegir el colegio de tus hijos. En lugar de descartar lo que deseas, pregúntate cómo puedes hacerlo realidad. Siempre existe una manera. Buscarla le dará propósito a tu vida y te convertirá en una mujer imparable.
1: Muy bien. Caray, yo, 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 yo lo voy a releer otra vez porque, y claro, sí que es un libro de cabecera, porque claro, tú, fíjate, oye, Monse, eh, tú ahora te vas a dormir, Has tenido un día de locos, lo, bueno, te lees una píldora de estas, oye, pues te vas y duermes como un varón, que, 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 impresionante. O sea, yo, yo, de verdad, es que, hombre, estamos dando, estamos dando señales para que la gente se lo crea y yo pienso que claro no sé no sé qué opinas tú porque Montse... no la verdad
0: es que, es que sí que más eh, consejos más eh, motivos y más mm, propósitos no para, para para emprender ya no se no se pueden dar creo que estamos dando facilidades y ayudando a todas aquellas personas no y dando consejos a aquellas personas que tienen la cantidad de mujeres que tienen proyectos en los cajones Wow, muchísimas. Que, y además buenos proyectos y que no se atreven a abrir el cajón y a sacarlos encima de la mesa, ¿no? Y creo que...
1: Pero, pero yo, yo, yo te voy a hacer una reflexión, a las dos, a que os tengo aquí, y esto es un lujo. Oye, eh, yo hice un llamamiento, tú lo sabes, sí. ¿tú lo sabes, yo fui a un programa eh, que era exclusivamente de mujeres emprendedoras y, y bueno, yo dije, oye, bueno, di dije unas palabras eh, empoderando a las personas y resulta de que dejé mi mail y me escribieron 20 hombres. Digo, pero cómo puede ser esto? Si si no, no estaban 20 hombres allí. Habían como como 70 mujeres y, y dos o tres hombres, entonces digo, dónde salen estos 20? Entonces, eh, pienso que aún no aún queda mucho recorrido por hacer. Entonces, eh, nosotros queremos desde emprendiendo y desde, desde la cadena que esto sea un programa que sea práctico para que la gente venga aquí y exponga, como ha hecho Olga y ha hecho María Barceló, oye, de verdad que en cinco minutos nos ha dejado 14 titulares, entonces, entonces eso es lo que nosotros buscamos. Pero, pero, pero cuesta, cuesta, ¿no? Mira que lo dijimos en cada programa. Eh, eh, Olga, no sé. Vi algo más del libro Monse. No,
0: mira, nos queda un minuto, pues te dejamos el minuto, el minuto de
1: oro. El minuto es tuyo.
0: <ríe>
2: bueno, pues eh, a veces las mujeres no lo hacemos porque creemos que tenemos miedo de no estar a la altura. Yo quiero decirles que al final el miedo solo se vence haciéndolo muchas veces, que aquí las vais a cuidar, las vais a mimar para que puedan tener voz, que no importa si no se sienten capaces, si no lo han hecho nunca. Y que por eso el libro se llama La jefa eres tú. Porque ya el, el mensaje, de la portada, el título, es una declaración de intenciones que está diciendo, tú puedes. Y si eres hombre y quieres contribuir a este mensaje, lo puedes leer, pero también regálaselo a las mujeres de tu vida para que sepan que tú crees eh, que ellas llevan dentro una jefa, una mujer que puede liderar negocios, que puede liderar su vida y que puede con esto hacer eh, de este un lugar mejor.
0: Bueno, pues eh, broche de oro para el programa de hoy. Eh, creo que no podíamos acabar con mejor mensaje que este Olga, muchísimas gracias por haber pasado por, por el programa Es un, un placer no contar con, contigo El placer ha sido mío, creerme
2: Bueno, yo, yo para
1: despedir Yo no tengo palabras ¿eh? <risa> Es que claro mmm, Bueno, pues oye, muchísimas gracias Olga Esto ha sido un lujo tremendo eh, Muchísimas gracias por haber venido eh, bueno, y, y, que, y, que además, y que además tengas el convencimiento de que eres un referente para las mujeres de hoy. Muchísimas, Muchísimas gracias.
2: gracias. Gracias a vosotros.
3: Gracias.
0: Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 12 de mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.